0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Conversemos con K, conversemos de cine, debates, conversemos de videojuegos, opiniones, conversemos de actualidad, story time, conversemos de todo y nada, discusiones, pero sobre todo conversemos con K. Pareciera hace como una eternidad la última vez que hubo un podcast en el canal y es que como se pudieron dar cuenta se varió bastante el contenido. Ojo, de hecho no tanto, oh, hace cuatro videos hubo un podcast, pero como se habrán podido dar cuenta, Mayo apenas tiene dos videos, dos directos. Ha sido un mes complicado para mí, ¿por qué? Porque me enfermé. No, no me enfermé de esa enfermedad que me desmonetiza sino de pues sencillamente caí en enfermedad, entonces traía la voz estropeada y además pues me mandaron a reposar todo esto, y pues no, eh, no pudo haber mucho contenido, pero ya estamos aquí de nueva cuenta, como les dije en el directo de ayer, si es que no estuvieron presentes o si esto lo escuchan en algún día en el futuro, bueno, antes de este podcast hubo un directo y ahora y ahora estoy aquí. Te recuerdo, por supuesto que sí que este podcast también está disponible en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Anchor, eh, Radio Public, eh, ¿cuál más? Eh, Radio Public. Bueno, creo que esos son los principales, en fin, eh, si lo estás viendo en YouTube... Encontrarás todos los enlaces o lo encontrarás buscándolos en todas las plataformas mencionadas y probablemente otras como Conversemos eh, con K. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Si sí, lo estás viendo en YouTube no tiene mayor edición esto, sencillamente lo que estás viendo ahora mismo es lo que verás a lo largo de todo el podcast. Siéntete con la total completa y agradable libertad de realizar otras actividades mientras escuchas este podcast. Eh, próximamente después de, de este podcast habrá un top que espero que les guste mucho y poco más. Eh, tampoco lleva, es, eh, creo que esto ya comenzaré a dejarlo de decir, es que luego la gente no escucha y comentan cosas de no sé qué o habla de Mortal Kombat, esta es la sección off topic del canal, hablo de muchísimos otros temas que no tienen que ver prácticamente nada con Mortal Kombat, hablo de pensamientos, a veces hay invitados, ciertas reflexiones, eh, lo que quieras, ¿no? Ideas, mi percepción del mundo de otras personas No necesariamente de Mortal Combat y tampoco lleva ningún tipo de edición Es decir, lo que estoy diciendo ahora mismo es lo que finalmente se terminará escuchando Pues en el podcast ya editado, grabado, subidillo, todo joya, todo bien, todo correcto Yo que me alegro ¿Y de qué? ¿De qué pretendo? Siento que ya dije mucho y apenas van dos minutos ¿De qué pretendo hablar en esta ocasión? Pues de nada más y nada menos que de ser adulto, de crecer. Eh, ya, por cierto, ya, ya está la publicidad del Discord circulando en los vídeos y ya está en la descripción de todos. Bueno, no de todos, de los más recientes. Así que tenemos un chat de Discord. Si no, si no estás unido, únete ahí, se arma un buen quilombo, un buen cotorreo. Pero hablando en ese Discord, el otro día salió el tema de las edades Y me di cuenta de que mis, mis mi público, o al menos el que está en el Discord Sé que no todos, muchos me han dicho eh, su edad en comentarios Por accidente le di a cerrar el programa de audio No se cerró, o sea, le di en cancelar Eh... <risa> En fin, eh, una disculpa eh, Muchos me han llegado a decir su edad eh, en comentarios O algunas cosas referentes que me hacen darme una idea de qué edad tienen No Me dicen, yo jugaba este título, lo jugué cuando tenía tanta edad No sé qué, no sé qué tanto Entonces me hacen darme una idea de qué edad tienen Y mi público pues sí, no son gente tan joven Pero tampoco son señores de 90 años pero en ese Discord me di cuenta de que pues muchos pues están chavitos, ¿no? Pues son adolescentes o están entrando en la en la adolescencia. Este, ya saben, ¿no? Pues gente de 13, 16, 17 años. Una edad que a veces pareciera tan cercana y a la vez tan lejana, yo actualmente tengo 21 años, digo, todavía soy una persona joven, ¿no?, jovenazo, estoy en la flor de mi juventud, no es como que tenga 30 y no, de hecho 30 también, Entonces, no es como que tenga 50 años, ¿no?, o sea, pero es creo justamente esta edad por lo que he visto en adultos que he conocido... Y, y yo lo que estoy viviendo es precisamente como la edad de, de transición entre haber sido un chavillo, ¿no? un adolescente a entrar al mundo de la vida adulta por donde se le mire porque generalmente a esta edad muchos terminan su carrera eh, a los 24 25 ya son licenciados, ingenieros este, en lo que quiera que se te dé tu gana o si eligieron el otro camino que no implica los estudios, muchos ya empiezan a trabajar, conseguir trabajos de lo que sea, de lo que haya, de lo que sea bueno, de lo que sean buenos, ¿no? Ya empiezas a buscar, pues, el sustento económico. Que de muchas. Si bien ser adulto no solo implica la, no implica la responsabilidad económica de muchos sentidos, implica sí o sí responsabilidades. ¿Por qué? Porque. Tú empiezas a tener tus asuntos, es decir, en la secundaria aquí en México, por decir, y en la primaria, que son los primeros grados educativos, sin contar el kinder, pues muchos, por lo que yo vi en mi caso particular, no fue tanto así, los padres todavía llegan a estar muy encima de, de uno, ¿no? O sea que haz tu tarea, que cumple con tus deberes, que esto que el otro porque al final del día quieren formar a alguien responsable en mi caso como dije mi madre y mi padre estuvieron muy ocupados durante esa época de mi vida entonces yo me hice entre muchas comillas más responsable de mí en ese sentido cosa que no fue así porque realmente yo no era muy responsable de mí, o sea, no era muy estricto conmigo mismo, y en la primaria y en la secundaria no tuve las mejores calificaciones del mundo, de hecho eran calificaciones mediocres. Fue hasta la prepa que me di cuenta, esto ya lo he comentado en otros podcasts, incluso en Instagram directos, que por cierto siguen mi Instagram y Twitter. Eh, eh, de hecho, en Twitter fue que... De hecho, me pro, paréntesis, me propuse ser más activo en Twitter. Este... Y así, perdónenme, estoy tomando una fotografía para publicarle algo a los miembros del canal Que por cierto, vuelvan a ser miembros del canal si pueden, quieren Que yo se los agradezco infinitamente Una imagen por aquí, esto por acá ¡Ojo! Ah, ya puedes seleccionar hasta cinco imágenes para subir a YouTube Bueno, eh, entonces... Ya fue hasta la prepa que me di cuenta de que me tengo que ser más responsable de mí mismo. Cumplir más con todo lo que son mis deberes. En ese entonces mis deberes eran para con el canal y con, con la escuela, ¿no? O sea, no dejar morir el canal, cumplir con mis tareas y todo eso. Y en la universidad esto sencillamente se acrecenta más. ¿Por qué? Porque ya no puedes tener prácticamente ayuda. O dependiendo cada el contexto, claro que sí, ¿no? Pero supongamos... Tú eres este... Tú estás estudiando medicina Y tu papá es abogado Y tu mamá es este... Este... ¿Qué será? Bueno, ingeniera Ingeniera eléctrica es tu mamá ¿Tú qué fregados le vas a preguntar del páncreas a tu mamá que le sabe la electricidad? Pues nada O sea, llega un punto donde tus asuntos se vuelven cada vez más tuyos Y tú tienes que responsabilizarte automáticamente de ellos Y estas responsabilidades por supuesto que van generando otras responsabilidades, ¿por qué? Porque la vida no solo es estudiar, la vida no solo es trabajar, existe la vida social, tienes que relacionarte con muchísimas otras personas, si es que tienes una relación amorosa, por supuesto que sí hacerte responsable de ella, y en mi caso hacerme responsable de YouTube, esto puede variar, hay gente que trabaja y estudia, hay gente que solo trabaja, hay gente que solo estudia, pero a lo mejor, ¿sabes qué?, ya decidiste volar del nido, tirarte del nido, o te corrieron, o lo que quieras, entonces ya hay más responsabilidades, porque ya no solo trabajas para ti mismo, por decir, ya no solo trabajas para comprarte cada dos, cada mes tus tres juegos de Xbox, ir ahorrando para tu PC Gamer, para tu celular gama alta de 25 mil pesos, no, 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 si ya vives solo o si ya estás teniendo otras responsabilidades, pues... Tienes que empezar a ver cómo solventar esas responsabilidades. Porque lógicamente si vives solo tienes que pagar renta o en su defecto si ya estás pagando una casa te descuentan dinero para ir pagando esa casa a crédito. Tienes que pagar los servicios, internet, telefonía, eh, todo este tipo de cosas. Y las responsabilidades se suman y se suman y se suman y no puedes descuidar una porque eso podría tener consecuencias graves y perjudicar las otras, o entorpecer el cumplimiento de las otras responsabilidades ¿Por qué bien? ¿Por qué fregados? ¡Maldito hijo de Dios que solo le sabes a Mortal Kombat! ¿Por qué me estás hablando de todo esto? Bueno, pues porque YouTube cambió sus políticas entonces ahora se tiene que firmar una cláusula de no sé qué llenar una forma de no sé qué Y tienes que estar... Bueno, yo como todavía era una persona relativamente joven Todavía no me metía en todo ese asunto del SAT Que aquí en México es la secretaría de... Secretaría... Ay, se me olvidó Secretaría de... No, es el Servicio Administrativo Tri Tributario Ay, se me olvidó SAT es el es el servicio de administración tributaria Sí, el servicio de administración tributaria Secretaría viejo imbécil Bueno, aquí en México básicamente son los que te quitan tu dinero Para dárselo al gobierno Hay manera de que pagas impuesto Como es tu responsabilidad Según los artículos de la constitución Como los deberes de, la de los mexicanos Si no mal recuerdo artículo 31 fracción 4 Porque yo soy muy estudiante de derecho Y le sé la constitución entonces, este esperenme, fuck donde la dejé con institución. Es que quiero comprobárselos. Según yo, si era treinta y uno, fracción cuatro. De los deberes de los mexicanos Sí, sí, sí Bueno, obligaciones, obligaciones Hay imbécil, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Este es el Zoom 31 Son obligaciones de los mexicanos, fracción 4 Contribuir para los gastos públicos Así de la federación como los estados, la ciudad de México El municipio lo residen El 31 es quienes son mexicanos Ajá y el 34 eran los mexicanos por naturalización. Ah, no, de los ciudadanos mexicanos. Sí, para ser ciudadano, de la ciudadanía. En fin, perdón, me distraje. El punto es que, pues, entonces ahora estoy en esos asuntos de adulto, de pagar impuestos. Y ahora tengo que hacer eh, mis, mis, mis informes bimestrales de cuánto dinero ingresa a mi cuenta. Y cuánto gasto. Y hacer declaraciones de impuestos y deducciones. Y no sé qué tanto... Y yo digo, fuck, apenas gano 5 pesos de hacer todo esto y me quieren quitar y es un despapalle. Y esto solo lo que trato de decir es todo lo que estaba relacionado a lo anterior. Es algo que inevitablemente tiene que pasar. ¿Por qué? Porque solo se suman responsabilidades. Antes mi única responsabilidad era tener ordenada mi habitación cuando era un niño. Luego tener buenas calificaciones, ser estudiante, buen estudiante... Luego pues obviamente responsabilidades de pareja durante mis múltiples relaciones eh, con parejas que llegué a tener, luego la escuela, luego el canal y ahora esta otra responsabilidad y solo es la punta del iceberg porque yo ahora de momento aún vivo con mis padres. Eh, pero llegar a un punto donde no sea así Entonces ya tendré cada vez más responsabilidades Y es por eso que el título de este podcast Se llama más o menos La vida adulta apesta Ser adulto apesta Jugar a ser adulto apesta Y veo que muchos no estamos preparados aún Digo, no sé exactamente a dónde quiero llegar Bueno, sí y no Creo que quiero llegar a como la idea de que hay que mentalizarse Con que esto es así esto, como diría Frank Sinatra, así es la vida. Bueno, mucha gente dice esa frase, ¿no? No es propia de Frank Sinatra. Pero. Te va cayendo el 20 poco a poco. Bueno, en mi caso fue así. Sé que muchísimos de ustedes a lo mejor ya tienen responsabilidades de hacer. Uh, y dicen, no manches, este brother está chillando. Hashtag generación de cristal. Hashtag es un hashtag soy boomer y no lo entiendo. Pero. Pues es, es algo que he visto y muchas veces, eh, por ejemplo aquí en, en bueno más bien en mis en mis eh, homólogos de, de mi generación de mi edad. Muchos estamos pasando por situaciones similares con cada quien con sus compromisos y sus responsabilidades El que quiere emprender, el que se metió en una pirámide y te manda mensajes de Instagram de Oye me gusta mucho tu perfil brother, creo que puedes encajar con este proyecto Solo descarga estas dos aplicaciones y pásame tu código bro Y ese tipo de cosas ¿no? Pero ya cada quien busca su rumbo porque te das cuenta de que la vida que vivió tu padre, la vida que vivió tu madre muy seguramente, y no porque esté mal, no es la vida que quieres vivir tú, o sea, es, es solo que tú quieres vivir otro tipo de vida. Y los tiempos también son completamente distintos, es decir, muchos de nuestros, bueno, al menos de los conocidos que yo tengo y por lo que he visto en México, seguramente en otros países es distinto. Muchos padres se casaron o se juntaron o tuvieron hijos entre los 23, 24, 25 años, es decir... Sí, 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 muchos padres a esa edad ya tenían una familia, ya tenían más responsabilidades, cosa que ahora no está pasando con los tan famosos millennials, que muchos no tienen hijos. Es más, se hizo, se hizo esta especie de cultura, de idea de el que tiene hijos no quiere disfrutar su vida, el que no tiene hijos nomás va a pasar penurias y responsabilidades y pleitos y panchos innecesarios. Y mejor perrijos, gatijos, ¿no? Eh, algo es así la idea que muchos millennials manejan. Yo técnicamente hablando soy centennial o generación Z, que en momentos creo que es aún peor. Pero muchos ya no están buscando lo que nuestros padres buscaron en grandes partes por, por el neoliberalismo, por una serie de procesos político-culturales económicos que han seguido suscitando y porque los metarrelatos o grandes relatos se cayeron, ¿no? El capitalismo se cayó, la iglesia, el socialismo se cayó entre algunos otros grandes relatos. Y la sociedad líquida, como diría Bauman, entonces la gente ya no está buscando lo que antes se buscaba, antes lo único que se buscaban, lo que buscaron nuestros padres, los padres de nuestros padres y algunas cuantas generaciones para atrás, era estabilidad, ¿no? Que tener tu esposa, tienes unos hijitos, a lo mejor un perrito, sacas tu casita del banco, sacas tu, tu carrito del banco. Eh, terminas de pagar todas tus cosas Vives, eh, les das Educación a tus hijos Y finalmente falleces Así era antes como se veía, durante mucho tiempo Se veía así Pero luego ya dejaron de haber A raíz de muchas cosas, de muchas crisis De muchos, como dije Los metarrelatos se cayeron Pues dejó de haber esta esta estabilidad se dejó de buscar esto que antes se buscaba y las cosas pues se volvieron líquidos y se dice que se volvió líquido porque no es una certeza, no es algo que puedes asegurar como el agua o sea antes podías agarrar una casa por dar un ejemplo firme no de cemento, de firme, algo sólido algo que puedes agarrar, apretar y aferrarte a ese algo y ahora es líquido, no puedes, eh, ve una, un bote, un río, un mar, lo que quieras, una cubeta de agua y trata de agarrarlo, no, no puedes, no puedes, o sea, se te escapa entre los dedos el líquido. Algo así es como se está viviendo actualmente. Los millennials ya no están buscando esta seguridad. Y esto se ve en buena parte eh, relacionado porque de hecho esto lo había leído en un artículo. La ma mayoría de millennials o personas entre 25 y 35 años de edad ya no buscan comprar una casa. Al final del día comprar una casa es este, asegurarte algo. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo una vecina que tristemente ahorita está pasando por muchas complicaciones de salud. Y los diagnósticos médicos no son muy alentadores, pero esta vecina tiene su casa suya a su nombre pagada, ya es totalmente suya, tiene las escrituras ante el registro público de la propiedad, ya es suyo y por ende de sus hijos, o sea ya está el testamento y todo lo que quieras en cualquier cosa que esperemos que no, ¿verdad? Eh, pero el punto es que ya está, está esto sólido, esto sedimentado Entonces en cualquier cosa que le pasase a ella Sus hijos no quedan desprotegidos Como quiera tienen donde caerse de muertos o de hambre Un techo que los abrigue. Y eso es lo que buscaban nuestros padres Una certeza Por muy complicada que sea algo seguro Y es algo que ya no se busca eh, eh, volviendo a lo que les estaba diciendo, los muchos adultos entre 25 y 35 años ahora ya no están buscando conseguir una casa, sacar su crédito, irla pagando para que los 40 aproximadamente, si bien les va, terminen de pagarle y ya sea suyo, sino que muchos están rentando. este Que no lo quiero decir como algo negativo, pero al final del día puedes rentar toda tu vida y al final nada fue sencillamente tuyo. Y puede cambiar en cualquier momento esa certeza. Certeza entre muchísimos comillos, por eso es líquido. ¿Por qué? Porque tú rentas dos años, a dos mil pesos 400, A 200 dólares No a 100 dólares perdón La renta al mes y de repente el casero El, el arrendador o lo que quiera Te dice sabes que te la voy a subir Ya no puedes solventar ese gasto y al final Todos esos años que estuviste ahí pues nada Fue realmente tuyo Es algo así lo que más o menos están viviendo los millennials Y luego las condiciones de trabajo también han sido Cada día peores Muchos son esto que se llama freelancers En, en muchas profesiones Incluso con licenciaturas eh, de ...cosas que antes se tenían estigmadas... ...bueno, estimadas como... Eh, ...trabajo seguro, como psicología... ...derecho, entre otras, ¿no? Muchos estudian derecho no para ser tanto abogados... ...sino para ser asesores... ...este... ...me distraje leyendo algo... ...este... ...asesores jurídicos... ...entonces ya no se buscan hacerse... ...de una cartera de clientes seguros... ...que en cualquier momento los pueden necesitar... ...sino que prefieren... Hoy doy 3, 4 asesorías, cobro 3 mil pesos el día de hoy, a lo mejor mañana nomás doy una y nomás cobro 500 pesos, 600 pesos, en fin, ya no hay nada seguro. Pero esto es un poquito, entre comillas, más particular de los millennials y los Centennials parece que todavía están peor, es decir, mi generación, porque muchos de mi generación... Literalmente no ni con intenciones de, 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 de hacer nada de eso. Digo, todavía estamos, entre muchas comillas, chiquitos. No podemos, estoy chiquito. Eh, pero. Pero es algo. O sea, como dije, es una transición que ya se está viendo. Ya. Ya estás viendo, ya se está pensando en cómo va a estar este asunto de. de salirte de aquí para empezar a trabajar allá de buscar una carrera, de buscar una carrera, de, de de alguna manera buscar lo que quieras y muchas cosas se han deconstruido al pasar de los años de hecho no sé si han visto estos famosos memes de la metas por acá y se ve una casa, un carro, lo que antes le comentaba y le dicen no la mía y se va para otro lado y lo tomaron de un meme, ¿no? Y ponen monas chinas o monas de, de droga. ¿Por qué? Porque de cierta manera todo eso se ha derrumbado. Es lo que acabo de decir. Muchos ya no buscan tener hijos. Dicen, ¿yo para qué quiero hijos? Mejor mi perrito, mi gatito y hasta le hago sus cumpleaños. Muchos ya no buscan certeza de tener una casa a su nombre, sino que dicen, ay no, yo quiero viajar por el mundo y así. Muchos dicen, no, ¿por qué quiero un trabajo estable donde voy a ser infeliz? Mejor hago pinturas, hago fotografías. Y ojo, no estoy satanizando eso, no, 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 no. Solo estoy tratando de decir que definitivamente los tiempos cambian muy drásticamente muy drásticamente y los adultos incluso la percepción de sobre adultos ha cambiado porque antes se tenía como que puedes ver a tu padre, a tu madre muy recto a veces muy serio, claro todos son diferentes, pero en general no sé, como que se toman mucho las cosas en serio y a través del capitalismo de la invención de muchos productos y así, actualmente estamos viendo a adultos infantilizados que se comportan este, pues sí, de una manera muy infantil que reaccionan al mundo ante una manera infantil. No por nada llega esta llamada título generación de cristal o el síndrome de que la gente se ofende por todo. ¿Por qué? Porque precisamente es este no es este no es la causa del problema. Es un síntoma. Si tú ves a un niño y le sacas la lengua o le haces la ley del hielo es decir, lo ignoras, ¿qué va a hacer el niño? ¿Va a hacer berrinche, se va a enojar, se va a quejar, va a llorar? Y básicamente es eso extrapolado a no hay inclusión en mi serie favorita. Invisibilización de X tema. Y no quiero denigrar las luchas, no, 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 porque ya me veo que me funen en Twitter, hashtag cancelen a the end. Para empezar, nadie sabe quién es The end, ¿verdad? Pero. Muchas luchas sí tienen sentido, ¿no? Quejarse contra la normalización de conductas que no deben ser normalizadas La invisibilización de ciertas minorías en ciertas cosas Pero por alguna extraña razón eh, Creo, creo, yo en mi opinión eh, Se hace en los medios incorrectos, ¿no? Porque al final del día Da igual si de 10 personajes en mi, en mi mera opinión En mi mera opinión que si 10 personajes nada más uno es gay o... Uh, forma Mejor dicho, forman parte de la comunidad LGBTQ+++. Cuando realmente deberían estar buscando otro tipo de... De no invisualizarlos... Invisualizarlos, tú, así de... <ríe> inventando palabras... Más bien de no este invisibilizarlos en otros medios o en cosas que en mi opinión... Si importa, ¿no? Como el, el matrimonio igualitario, que aún en muchos lados no está permitido. La adopción de padres, la adopción con padre, con homo... con sí, de relaciones homoparentales. Eh, y todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que me estoy desviando. Creo que ya me desvíé, mejor dicho, mucho de lo que estaba tratando de hablar al principio. Que básicamente ser adulto apesta. Y por supuesto, dentro de todo lo malo, todo lo bueno, ¿no? No hay... No hay luz sin oscuridad, no hay bondad sin maldad. Eh, entonces, pues por supuesto, así como ser niño tenía sus ventajas, también tenía sus desventajas. Eras prácticamente esclavo de tus papás y si un padre te, no te daba permiso para ver la tele, no la veías y punto. Eh, algo así es, es con lo de ahorita. Porque de cierta manera si ganas libertad. Si puedes empezar a buscar. Que es lo que veo que muchos quieren actualmente. Es buscar tu camino, ¿no? Tu camino ninja, como en el estúpido Naruto, no, sin ofender. Sencillamente no me gusta. Pero ya cada quien busca su rumbo. Esa es una gran ventaja. Hacer lo que a ti te plazca. No lo que las normas o lo que se considera normal te dicta y luchar o buscar lo que tú estás queriendo buscar y esto se ha visto mucho por ejemplo en, lo, en, lo, en el feminismo que es un movimiento que lleva muchísimos años existiendo pero que ahora en parte a redes sociales, en parte a grandes marchas se ha visto, ha tenido mayor protagonismo ¿no? o sea no es como que el feminismo se inventó hace dos años ¿O que ahora las feministas también se ofenden por todo? No, 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 no. sencillamente es que gracias a que las que hace dos, las que hace 10 años eran niñas y veían muchas cosas normal, ahora están siendo adultas y adolescentes que están viendo el mundo de manera distinta, están teniendo distintas percepciones y se da cuenta de que el hecho de que un desgraciado les chifre por la calle o trate de tomarles fotos bajo las faldas no es normal y no tiene justificación alguna, ¿no? Y de cierta manera están buscando esto, que tener criterio, tener opinión y tener eh, juicios de valor y todo ese tipo de cosas también son parte de ser adulto, de ser crítico. Digo, no necesitas ser adulto para ser crítico. Hay muchísimos adultos que al final del día son borregos por la manera en que los, los educaron. Se ve muchísimo con todo esto de... De, del feminismo, de las protestas de la comunidad del LGBT, en fin, de decir, eh, como a ellos les criaron que la familia es mamá y papá, eh, lo tienen como una verdad absoluta, pero no se lo cuestionan. Es decir, ser adulto no es sinónimo de ser crítico, no es sinónimo de ser reflexivo. Y a muchos no los critico por ello, ¿no? O sea, si eres un señor de 50 años que literalmente toda tu vida es como, eh, háganse esta idea. Es como la Tierra, la Tierra que es redonda. ¿no? Muchos de ustedes tienen esa certeza. ¿Por qué? Porque toda su vida se los han dicho. Es decir, tú nunca has viajado el espacio, pero bueno, probablemente, ¿no? ¿Quién sabe? Tú nunca has visto la Tierra, ¿no? O sea, realmente no tienes forma tú, 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 empíricamente de afirmar que la Tierra es redonda. ¿Lo crees? Porque te lo han dicho toda tu vida. Entonces tú así vives 88 años diciendo que la tierra es redonda y de repente llega un chavito y te dice es plana. Todos los chavitos decimos que es plana, es plana. Pues lógicamente es una idea que va a tentar contra todo lo que tú crees y probablemente te vas a morir sin haber cambiado de opinión. Es algo así, entonces muchos adultos como ya están tan eh, con esas ideas tan arraigadas y digo muchos porque es imposible que todos hay muchos adultos que que tienen, también llevan esta lucha, muchos adultos que por ejemplo gracias al, al heteropatriarcado y a la masculinidad tóxica muchos adultos vivieron gran parte de su vida en esto que se dice el closet, es decir ser homosexuales no abiertamente y ahora que tienen la oportunidad muchos eh, están, eh, pues sí, sí, sí sí tienen la oportunidad de, de decir sabes qué soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy asexual, soy lo que quieras eh, ya no tengo... Nunca tuve, mejor dicho, por qué esconderlo. Pero pues la sociedad no lo veía de la mejor manera. Y ahora muchas cosas están cambiando. Será el concepto tan solo de ser adulto que, al que probablemente me estoy refiriendo ahorita... Eh, cambiará en 5 años, tal vez, en 10 años. Y las responsabilidades también. Antes... Pensabas en un adulto y pensabas... Ok, soy adulto, ¿cuáles son mis responsabilidades? El trabajo, la casa, la educación de mis hijos. Y como dije, ahora si piensas en un adulto... ¿Cuáles son mis responsabilidades? Muchos te dirán... Pues yo mismo, ¿no? Mi bienestar... Mi... Lo que yo busco... Lo que yo quiero... Lo que yo pretendo... Y como dije... No es que tenga nada de malo... Solo estoy tratando de ejemplificar... ¿Cómo es que van cambiando las cosas? Digo, a ustedes, a varios de ustedes, les llevo casi 10 años. Y cuando ustedes sean adultos, tal vez no estén de acuerdo con muchas de las cosas que estoy diciendo ahora. Muchos de ustedes que ya son adultos, que son mayores de mí, me van a decir otras cosas. Y está bien, está bien, me desvíé de nuevo. Hablando, regresando a lo de los beneficios de ser adulto, tu propia libertad, la oportunidad de hacerte de tus cosas, porque... Si tú querías, a lo mejor, como dije, pintar tu cuarto de amarillo fosforescente, ya no podías, ¿no? Ahora sí que el famoso mi casa, mis reglas, otra vez repito. No en el 100% de los casos hay padres que sí te permiten más libertades. Hay padres que son 10 veces más estrictos de los que yo he conocido alguna vez. Eh... Y, y todo este tipo de cosas... Pero al final del día es algo inevitable. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo lo vas a afrontar? Ni idea. Solo espero que lo hagas de la mejor forma. A veces yo me cuestiono si lo estoy haciendo de la mejor forma. Y también implica muchos, muchas crisis. Digo, yo me considero una persona que al menos mentalmente lo he sabido sobrellevar. Pero veo otros, otros amigos y así que en muchas ocasiones sí se abruman. Por todo esto, y digo, es normal, digo, entrar a, a la adultez no es otra cosa que entrar a una nueva etapa y a un nuevo mundo que tal vez era desconocido. Como tan sencillo como pasar de grado, ¿no? Como por ejemplo de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad. Digo, en las últimas no se siente tanto el golpe, pero... Por ejemplo, pasar de la primaria en el que tuviste ya tenías tu grupito de amigos tal y cual y de repente otra escuela, otro uniforme, otras reglas, otros tipos de gustos. Luego en plena adolescencia que empiezan los cambios y así. Es un mundo completamente distinto. Este <ríe> eh... Completamente distinto y lo mismo, no luego pasas la secundaria y luego la prepa, otro mundo completamente distinto y lo mismo con la universidad, otro mundo completamente distinto y no es más que eso, pasas de haber sido un adolescente, un chavillo acá, despreocupado que dices, oh sí, todo joya, todo bien, a de repente decir, ojo, ya no puedo irme cada viernes a chelear con mis amigos porque... Porque si gasto 300 pesos en Chela hoy, no voy a poder pagar el internet al final del mes. Si no... Si no completo estos gastos, si no me ahorro este dinero en esto... Si sí, esto y aquello, no puedo completar la renta, no puedo completar esta deuda que tengo Pagar la tarjeta de crédito, lo que quieras En parte implica muchos sacrificios también No sé si han visto, bueno al menos en la comunidad gamer Implica, o oh, bueno, eh, no sé si han llegado a ver este meme Cuando al fin terminas tu super PC gamer Pero llegan muy cansado como para jugar Es algo que pasa y se ve mucho... Al menos como repito en la comunidad gamer Que muchos y personas reales lejos del me dicen No les pasa que ya no tienen tantas ganas de jugar Que llegan muy cansados Solo quieren estar acostados Ver una serie, ver una película Y como dije es algo que implica Porque ahora dices Bueno, ¿qué hago? Eh, juego eh, dos horas Valorant O estudio dos horas para un examen Digamos, maestría, doctorado o, o al final de la carrera, que ya eres adulto. Llego del trabajo y traigo trabajo a la casa, ¿no? Que el papeleo, que atender a mis clientes de X cosa. Entonces ya no existe tanto estas libertades porque tus responsabilidades te consumen muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ahorita llevo 35 minutos hablando... 35 minutos que pude pasar jugando Mortal Kombat... 35 minutos que pude pasar eh, acostado... Rascándome la entrepierna... Este... Pero... Pero... Implica sacrificios como en Transformers... Sin sacrificio no hay victoria... Al final del día... Hacer esto es necesario... Porque es... Hacerlo de alguna manera o morirte de hambre, o vivir toda la vida con tus padres, que tampoco tiene nada de malo si es lo que tú quieres. Si tú dices, ¿sabes qué? No quiero un trabajo de 8 horas, 6 días a la semana y apenas tener tiempo de sobra para ver un capítulo de mi anime favorito. Prefiero un tiempo de... Prefiero un trabajo de medio tiempo donde no gane tanto dinero Pero como vivo con mis padres no tengo que solventar tantos gastos Le doy cierta cantidad a mis padres de lo que yo estoy generando para ayudarlos con los gastos Vivo, tengo un techo, tengo los servicios necesarios Y me da tiempo para ver todas las series, para jugar todos los juegos Para ver todos los videos de Dian que me dan mi gana Si eso es lo que una persona quiere, está perfecto está realmente perfecto y yo les hago también una invitación a que busquen y piensen qué es lo que quieren ser en 5 años en 10 años, en 15 años y que traten de buscarlo a toda costa porque a lo mejor muchos y es algo que se sigue viviendo aunque se haya culturizado la forma opuesta siguen viviendo del que dirán o comparándose, es decir ¿qué hice hoy yo en la tarde? dos horas estuve jugando apex legends y me meto a facebook me meto a twitter y veo a gente exitosa exitosa desde cierto punto de vista ok si sí, esto es muy también subjetivo no y veo a pedro que se acaba de comprar un carro a maría que se acaba de graduar en esto a, a juan que en la semana siguiente es su boda o a Ua, que acaba de llegar, que ya va a llegar a los 50 mil suscriptores. Eh, todo este tipo de cosas y muchos tienden, o bueno, al menos he visto que hay veces que se comparan, ¿no? Es decir, yo estoy aquí acostadote viendo Instagram y en mi Instagram veo como, como Ana está teniendo un exitazo rotundo con su bazar y hace entregas todos los miércoles, ¿no? Pero... ¿Tú quieres tener un bazar? Si la respuesta es no, no tienes por qué eh, acomplejarte con eso. ¿Tú quieres tener un canal con 50.000 suscriptores? Si la respuesta es no, no veo por qué acomplejarse. Esto lo veo, lo veo desde, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso yo les hago esta invitación de que... Y luego también al revés, ¿no? Volvemos a este punto que mencioné de los, de los hijos... Que luego si te enteras de que Ana y, pa y Pablo tuvieron dos hijos eh, y dices, ay no, cómo pudieron tener hijos, no, 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 qué les pasa, no quieren disfrutar su vida. Cuando si para ellos ver crecer a un bebé, cuidarlo y enseñarles y esto es disfrutar la vida, está perfecto, todo es muy subjetivo. Pero a través de las redes sociales siento que se ha estandarizado también esto de cómo es que debes vivir bajo ciertos parámetros. Como volvemos a esto de ser los adultos, el adulto de ahora es soltero, ¿no? O sea, no busca compromisos. El adulto de ahora vive en lugares bonitos, pagando renta, en lugar de tener una casa que a lo mejor no es tan bonita, no es tan grande, pero al final del día va a ser tuyo. Incluso muchos, el adulto de ahora no le importa tanto tener cierto grado escolar, ahora sí que él quiere ser solo feliz. Y muchas ideas de, de cómo viven otras personas. ...pueden resultar un tanto inquietantes, ¿no? Dices, ¿cómo va a ser feliz cambiando pañales cada dos horas? Pues, pues, brother, ¿así es feliz? Brother, sí será, ¿así es feliz? Y pues ya, creo que es todo lo que tenía que decir. Digo, estoy cumpliendo con los 40 minutos que en promedio duran mis podcasts. El anterior creo que duró un poco menos... 32 minutos apenas duró el anterior y el anterior de ese 41 minutos, en fin, el siguiente podcast va a ser con un invitado, te agradezco infinitamente que me hayas escuchado, dime qué piensas de esto, qué rango de edad tienes, cómo te visualizas en 10 mi minutos, rato. en 10 años, en 15 años, te aterra la idea de ser adulto, te la... De la Suda, este tipo de cosas No olvides seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Especialmente en Instagram que es donde estoy más activo Pero también ahora en Twitter que me propuse Como ya les dije, ser más activo en esa red social Puedes escuchar este podcast Y todos los otros capítulos anteriores En todas las plataformas de streaming De podcast que ya mencioné Lo encuentras como Conversemos con K En serio, muchísimas gracias por haberme, haberme brindado Su, su, su atención eh, creo que es todo lo que tengo que decir nos vemos en el siguiente top, nos vemos en el siguiente podcast video, lo que ustedes gusten ya saben que Dian solo está a un clic de distancia de ustedes, de sus oídos con esta voz y sin más que decir se despide su amigo